0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Bem-vindas, bem vindos ao podcast da disciplina Comunicação Organizacional, Narrativas Empáticas Dialógicas. Como você sabe, eu sou o professor Marco Baron e no episódio do podcast de hoje a gente vai falar sobre narrativas, sobre o produto, para falar desse assunto mais do que quente. Eu trouxe aqui o Guilherme Seabra Também conhecido como Git Seabra, mas só para os íntimos Gui, meu caro É um prazer te receber aqui Mas eu queria que antes você começasse se apresentando aí, Fala para a turma, quem é você?
1: Fala, Varão Prazerzaço, cara, falar com você como sempre Bom, eu sou o Guilherme Seabra Sou sociólogo Apesar de não fazer tanto sentido Aparentemente é, Trabalhei um tempão No Itaú é, foram 13 anos, é, a maior parte do tempo, desenvolvendo os aplicativos que a gente usa hoje em dia. Então, se quiserem xingar, não me xinguem, porque já tem outras pessoas olhando para o aplicativo do Itaú. É, passei um tempo, inclusive, no Itaú América Latina, para olhar para a estratégia de produto digital da, do Itaú, Argentina, Colômbia, Chile, Paraguai Uruguai. E depois eu fui para a Invest, que foi uma corredora... Uh, que foi comprada pelo Nubank para conduzir ali, o, liderar os times De produto e de design Tenho dois filhos, Luke e Dani E moro aqui em São Paulo Ah, e tô viciado em paddle Se eu fosse fazer um resumo assim de mim é... Esse sou eu
0: Muito bom Eu esqueci que a gente tinha estudado junto Gui. Caramba, a gente fez Escola de Sociologia e Política Eu tinha esquecido que isso, cara. Só os malucos se encontrando por aí Ah, né? eu tinha esquecido, é verdade mas olha só pessoal, na nossa videoaula sobre conflito com energia criativa, falamos sobre tensões estruturais ou criativas, né? como o gap entre uma realidade percebida e uma realidade desejada. A gente falou também sobre como é que isso é o combustível das narrativas das pessoas e das organizações. Falamos sobre as disfunções que podem surgir quando a gente ignora as tensões e por fim, Sobre tensões organizacionais arquetípicas, ou seja, grandes dilemas que se repetem desde sempre nas organizações como a gente conhece hoje. Então a ideia é de que hoje eu e o Gui, a gente possa conversar um pouco aqui e tentar responder pelo menos duas perguntas chave aqui que eu separei pra gente, Gui. Primeiro é, produtos também são narrativas? Como que a criação de produto se relaciona a essa ideia de conflito, né, ou de tensão criativa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que a gente vai enfrentar aqui é Como é que as tensões sentidas na organização afetam a criação de produtos? É o que temos para hoje, meu caro. Então, vamos começar pelo começo. De novo, super obrigado por você ter topado participar aqui do podcast comigo. Mas me conta, Nicole, produtos são narrativas? Se sim, por Bora. quê? Se não, por quê? Conta aí. Bora. Acho que vale então até dar um, um step back,
1: né? É, quando a gente fala de produto, oh. é, e a minha, na minha. A minha carreira me levou para olhar é, bastante para produto digital. É, a gente tá falando ali de. Algo que a gente criou para resolver, para atender a necessidade das pessoas, certo? Uh, e você tem é, um backstage gigante de pessoas que têm outros interesses, é, né, de, de interesses diversos, é, controlando, criando, atualizando, melhorando, piorando aquela coisa que, em teoria, foi criada para atender uma necessidade de um mercado, de alguém, de um público, etc. Uh, então eu acho que o nascimento uh, de qualquer produto já está em cima de conflito, né? Uh, a gente tem uh, uma pluralidade de interesses quando você vai tentar resolver aquele, aquela necessidade, então o nascimento, aquela faísca, ela já é, já é repleta de, de, de conflitos e uh, essas essas diferentes visões desde a criação e a condução, né, a gestão daquele produto, o lançamento, qualquer coisa envolvida a um processo de, de, de produto, é, cada um tem a sua narrativa, cada um tem uma maneira de enxergar aquilo e de construir aquilo, e isso é, vai mudando ao longo do tempo. Então, eu acho que tem uma complexidade natural de produto, assim como quem, é, né, a complexidade da vida em tudo que a gente aborda, só que eu acho que os conflitos que são gerados quando a gente fala de gestão de produto, eles são enormes, até porque uh, você tem esses interesses colocados na mesa e você precisa ter a capacidade de leitura, de entendimento, de múltiplas conversas para que você consiga construir o melhor produto que gere o resultado que era esperado desde o início, no, no final das contas, né? Então acho que eu dei uma, é, é, acho que ainda é amplo esse step back, dá pra gente tangibilizar isso, mas eu acho que é, é pura narrativa e é puro conflito quando a gente fala de produto no
0: final das contas. Muito bom, muito bom. Nossa, que legal te ouvir, cara, porque uma coisa que eu fico pensando, assim, quando eu comecei, óbvio, né? nem de longe, não tenho um, um dedinho mindinho da tua experiência com o produto, né? É a minha experiência de orelhada aqui. Mas quando eu olho para essa... Quando eu tomei, é, talvez, contato com essa mentalidade, com esse jeito de trabalhar, com esses artefatos ligados ao desenvolvimento de produto, eu fiquei pensando que a gente desenvolve produtos o tempo todo, né? Não necessariamente produtos para o mercado, né? Sempre com essa finalidade. Mas o tempo todo a gente está desenvolvendo algum tipo de produto. Só que no meu insight foi assim, pô, as pessoas dentro da organização não se dão conta disso. Por exemplo, você Sem sabe dúvida. que eu fui de carreira de RH, né? E aí, quando eu olho para o RH e faço meus trabalhos de construir, desenvolvimento com RH e tal, eles não percebem o quanto eles desenvolvem produto que supostamente deveria resolver algum problema real de alguém, né? Essa, essa prática não está clara, não está instaurada, porque ela tem lógicas né, próprias assim, de geração de valor, né? Eu, quando me deporei, a gente falou, pô, quer dizer que a gente gera valor quando a gente resolve algum problema de alguém, né? É meio óbvio, mas o óbvio não é dito. E aí a gente fala para as pessoas dentro das organizações, mas cara, que problema você tá querendo resolver com essa tabela, com essa apresentação, com esse processo, com, essa, com esse acordo, com esse papel, seja lá com o quê. E as pessoas falam, é? Não, não, que problema, né? Então, eu acho muito bacana, né, por um lado, essa coisa de Dessa mentalidade de como a gente resolve um problema gerando um produto E desafiador ao mesmo tempo, né? Isso que você falou pra mim é... Você criar um produto no pro mercado Você criou vários produtinhos menores antes Pra conseguir chegar até ali, né? A apresentação que você faz pra vocês stakeholders O roadmap ali pro time, olha A visão, é não é?
1: Sensacional esse seu ponto Acho que a maneira como você enxerga Ela, dá, ela coloca luzes em pontos muito, muito interessantes, olha só é, quando a gente fala de produto, ainda mais da forma como a gente, talvez, foi educado, é, a maneira como a gente chega no mercado de trabalho como as empresas são organizadas, a gente começa a colocar em, em, em caixas, em labels, em departamentos, e aí a gente é, não consegue nem enxergar que é, a maior parte das pessoas ali de alguma maneira tá criando, interagindo, influenciando em produtos mesmo. É, até o fato da gente ter... É, áreas de produtos nas empresas isso pode ser muito bom, porque você começa a ter gente especializada, mas você também é, pode ter um, um prejuízo com isso, que é do restante da organização não ter clareza de que eles também são parte do processo de criação desse produto né, de influência desse produto é, e aí, acho que vem até o ponto aqui do, do, do departamento de, da área de produto, né, que também tem um papel de conflito e de construção de narrativa porque é um papel que, se a gente vai, é, for ver, é, entrou muito forte nos no Estados Unidos da Europa já tem algumas décadas. No Brasil, nos últimos, talvez, seis, sete anos, ganhou uma força muito grande. Então, você começa a ver product managers, né, gerentes de produto nas empresas, gente se especializando e tudo mais. Mas é, é uma área que, por si só, já traz o conflito, porque você não é desenvolvedor, você não sabe desenvolver você não é de negócios necessariamente, né? então talvez você nem tenha a palavra final, dependendo da forma como a empresa está organizada, você não é o designer, você não é a melhor pessoa para fazer aquilo, né? você não é da área de comercial, então você não é a melhor, melhor pessoa para vender, e a gente pode falar de todas as outras áreas, e essa pessoa de produto é, é a pessoa que tem que ter a capacidade de entender, tá bom, qual é o objetivo da empresa, qual é o objetivo, onde a gente quer chegar? e fazer os desdobramentos até é, para aquele produto, que é aquele, aquele problema que ela está olhando é, e conectar pessoas que são muito boas e são especialistas em negócios no comercial, em CX é, é, desenvolvimento e conseguir fazer com que no final das contas aquele produto né, que ela entrega ela chegue no resultado esperado o que acontece muitas vezes é que cada um está olhando para a sua caixinha né? E o, a, a pessoa de negócio está olhando para a sua caixa de negócios, a pessoa de é, comercial, a pessoa de tecnologia, e, para piorar, muitas pessoas de produto, muitas vezes também estão olhando para a sua própria caixinha. Né? E aí a gente tem uma disfunção gigantesca de comunicação, as pessoas, no final das contas, não conseguem entregar um produto que faça sentido, né? tem a área de produto, então você terceiriza, aquele produto é uma porcaria, então você terceiriza, é o pessoal de produto, ou o pessoal de tech, depende da forma como a empresa está organizada, e a gente não consegue atingir o resultado final, né? Então acho que tem é, um caldo aqui, que a gente tenta trabalhar dentro das empresas, de Google, os lugares onde eu passei, era, era isso o tempo todo, né, de entender como é que, se, como é que você faz uma leitura de contexto de empresa. Eu acho que esse ponto acho que é importante para qualquer pessoa, assim... É, e não que eu, de verdade assim, eu tenho eu tenho muita muito chão para trilhar, acho que eu consigo dividir aqui, são as poucas experiências que eu tive, então é, um, um dos erros mais comuns que eu vejo é a falta de entendimento de é, qual é o contexto da empresa e agora eu tô empreendendo, parênteses, né eu saí de empresas grandes estou tô com a minha própria empresa, é, tá bom qual que é o objetivo principal agora? é a gente fazer venda né, aumentar a quantidade de clientes fazer aquisição ou a gente está numa etapa de engajamento a empresa ela é o que é early stage ela acabou de nascer né é, tem investidores por trás quais são as expectativas desses investidores então acho que antes de entrar numa empresa ou para quem já está numa empresa precisa na minha opinião saber do contexto daquele lugar né o que que o que que essas pessoas estão buscando você está em cima de um trem esse trem está indo para onde né? Provavelmente, se você começar a conversar dentro da empresa, você vai ouvir que esse, esse trem está indo para a China, para o Japão, para a Rússia, para Jamaica e para Porto Alegre. Né? Uhum. Porque é, é a função que a gente tem de comunicação. E as pessoas que estão ali, não só de produto, e aí acho que é legal tirar a área de produto aqui desse papel, pessoas que estão olhando e, e têm um entendimento de que estão, de alguma maneira, interferindo na construção ou na gestão de um produto, elas precisam ter essa clareza. A empresa está focada em quê? Isso aqui resolve qual o problema? Qual é o objetivo esperado? E aqui vem uma cisão do pensamento, que é uh, pensar em feature, pensar em funcionalidade, versus pensar em entrega de valor. Eu sempre dou um exemplo uh, que foi real, é, mas que eu dou uma, só uma exageradinha para ficar mais, <risos> mais evidente, né? É, para ficar mais caricato. Mas que é, é o, diretor, o famoso diretor que chega e fala que quer um chatbot dentro da, da, da empresa e aí o time é, que tem gente de tudo que é área, chega e fala vamos fazer um puta chatbot. Uhum. Vamos embora. E aí você vai lá e fala é, é, você... Faz, faz um super benchmarking. Você olha quais são os chatbots mais legais que tem no mercado. Você trabalha para ele responder rápido, para ele ter uma linguagem muito amigável. E aí você implementa, obviamente, você vai para um happy hour para comemorar aquela implantação. Bom, né? E aí começa dia após dia, ninguém usa o chatbot, né? É, a coisa tá ali minguada, uma parte do time já é alocado na próxima funcionalidade, fica alguém responsável por olhar aquilo, né? E aí, pra finalizar, eu acho que aqui é a capacidade de perguntar e entender contexto. Diretor, você é ótimo, incrível, você tá aí no, no Olimpo da empresa, tudo bem, né? Mas por que você quer um chatbot? Putz, é porque a gente tem muita ligação central pra assuntos que são simples. Olha o custo que a gente tem aqui com uma central de atendimento, por exemplo. Né? Putz, <risos> legal. Legal. Se a gente está focado em resolver é, como é que a gente reduz ligação no central, né, é, e, e isso é conflito puro, né, assim, okay. é, é falta de, de comunicação, são visões diferentes de Sim. como é, você vai fazer a empresa é, ter os resultados, mo é, modelo de incentivo no meio do caminho, então é, é esse emaranhado aqui, e na minha opinião aqui, se você descobre, não estou falando que é fácil, mas se você descobre que o objetivo é reduzir ligação na central, o que você pode fazer é decidir eventualmente por um chatbot, você pode tomar essa decisão, como você também pode tomar uma decisão de que a URA precisa ser melhorada, você pode Exato. atender algumas necessidades numa, numa uma URA, é, resolver o seu próprio produto, se é um aplicativo, se é um site, ou se é qualquer outro, né? É, para que aquela, aquela dúvida não, 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 não seja tão recorrente. Tem uma série de iniciativas que você pode fazer para ir acompanhando esse número né? mas o que a gente olha muito é a entrega e se a empresa está voltada para entrega de feature obviamente que as pessoas elas vão entregar feature porque isso gera aumento de salário reconhecimento e assim e, por diante né?
0: esse ponto que você trouxe Gui, acho que ele abre uma, uma, uma questão aqui para mim que eu acho que pode ser interessante explorar com você que é o seguinte como é que você percebe, e eu acho que você já começou a entrar tá, nessa resposta aqui, mas eu fiquei com vontade de aprofundar, como que você percebe as narrativas de produto afetando a identidade e a cultura da organização, que cultura, para mim, é algo maior do que o que as pessoas falam, tá? Isso é objeto desse curso, a gente já falou sobre isso, eu e você. Cultura aqui com o um sistema operacional né, da organização. Como que você vê a narrativa de produto podendo afetar a identidade e a cultura e vice-versa, né? Como que você vê também a identidade e a cultura da organização afetando as narrativas de produto? Você passou por organizações diversas, tá? Hoje fundou a sua própria. Então, queria ver se você lembra assim, de, de, de histórias assim, tipo, a gente queria fazer isso, mas a cultura era essa, então isso fez com que a artigo de produtos fosse para A ou para B, ou vice-versa. Como a gente estava criando um produto assim, isso mudou de alguma forma, ou afetou a identidade, a cultura, né? Fala um pouco sobre isso aí. Boa. Quando a gente vai, é, pelo menos nas experiências que eu passei,
1: e obviamente que tem tamanhos diferentes de empresa e culturas naturalmente diferentes, mas uma coisa que eu acho que sempre foi muito comum era é, modelo, é, o modelo de incentivo da empresa interferindo diretamente na forma como a gente constrói, prioriza e atua com, com a construção de produtos. Né? Então, é, se a gente tem como era o caso, de, acho que todas as empresas que eu passei, né, em maior ou menor grau, é, líderes da empresa que tem como objetivo ali fazer com que a sua área seja maior do que já é, do que é hoje, né, ou priorizar uma entrega de uma área que nem sempre traz a melhor receita ou que nem sempre é o mais relevante para o usuário. É, é, a gente isso vai interferir, dependendo da cultura da empresa, isso vai interferir na forma como você prioriza, no final das contas. A minha esposa, ela também trabalha com produto, e a gente vive falando sobre isso, dos diferentes contextos em que a gente passou e, e tal, que é, é, você não vai fazer necessariamente, a menos que a, a cultura esteja muito com a visão... É, produtizada, de clareza de resolver problema, com um modelo de incentivo que não é só dar mérito para quem constrói mais feature ou quem tem mais poder, etc., que é quase impossível de verdade, assim, temos que ser, né, a, a expectativa não pode estar tá, de que a gente vai encontrar o paraíso, não vai encontrar, é, mas é, o que a gente vê é que é, como o modelo de incentivo, então, ele está voltado para que a pessoa tenha o, o mérito individualizado, a gente não faz uma priorização olhando só para os dados, só para as pesquisas que a gente faz com o usuário, olhando só para né, onde a gente quer se posicionar como, como marca, como produto, como empresa. A gente considera fator, fatores políticos no meio de uma discussão de, de prioridade dentro da empresa. Né? Então, é, a gente coloca muitas vezes, e aí vai depender do, do, do nível da empresa, no budget a gente coloca um percentual que é para atender a necessidade, muitas vezes, de uma pessoa, de um CPF dentro da empresa, que tem determinado poder né? e que você não vai comprar essa batalha. Né? Eu entrevistei, eu não sei se o pessoal conhece, o Marty Kagan, é um, é um especialista em produto, é, que tem, é, tem um livro super famoso, que é o Inspired, é, eu entrevistei ele no meu podcast, e, e eu tava numa fase de é, comprar briga a todo custo, então é, se não fazia sentido priorizar o chatbot que um diretor priorizou porque ele queria da cabeça dele, eu ia com, um, sabe, um incidente para aquela disputa, né, e foi muito interessante, é, eu, eu fiz essa entrevista com o Marnie Kagan, e é, eu em off eu fiz a pergunta para ele sobre eu tava esperando que ele ia ir para comigo pro para guerra mas O o velho né o que, que ele fez ele falou de, de escolher comprar as, as batalhas de né quais batalhas você quer vencer ou você ceder para vencer outros lugares óbvio que no livro né na teoria nas palestras ele vai fe, ficar focando ali no não, você tem que saber priorizar, você tem que evitar desperdício, tem que sair dessa visão de feature. Tem uma série de pontos que ele traz. Ali na vida real, conversando ali, saindo do, do podcast, meu, é, é, é o que a gente já sabe, é você conseguir separar uma gordura que vai queimar, de fato, com pessoas dentro da empresa que estão dispostas ali a crescer ou a ter um, um nível de reconhecimento e que se você não for, você coloca todo o restante que você acredita e que você, seu time estudou para isso, é, é, a prova. Você pode perder todo o restante. Isso, para mim, é, é, interfere diretamente a maneira como você, no final das contas, vai priorizar e a quantidade de gente que não se adapta é enorme. Tem gente que não consegue. Eu, 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 tardiamente me adaptei, né, porque eu ia para a guerra a todo
0: custo, né. Mas é engraçado que você falou, cara, que... Sabe uma coisa que me ocorreu te ouvindo essa, essa última fala tua? Foi de que a gente já está dentro de outras narrativas. Eu não tô flutuando no éter criando uma narrativa de produto. Eu já estou vivendo em outras tantas narrativas ao criar uma narrativa de produto. Ou seja, se você tá vivendo dentro de uma organização que já tem ele narrativas ali está dado né você não vai ele tá descolado disso para criar seu produto para criar sua narrativa você tá criando de dentro daquilo né então isso tem que ser considerado de novo é meio óbvio né depois que você falou mas até você falar não é óbvio a gente é cheio de coisas assim nossa ver realmente é óbvio isso depois que alguém fala fica óbvio né? agora isso também que você falou. Me leva aqui pra nossa segunda pergunta Assim, né, um pouco Que você tá trazendo bastante isso, assim, por exemplo Você tem alguém lá que tem uma questão Política, né Querendo tratar uma questão política, né Querendo subir na vida né? Querendo mostrar valor Aquela história toda da politicagem que a gente conhece é, Isso afeta a criação E, então, isso me traz a segunda pergunta, que é Como é que as tensões sentidas na organização Afetam a criação de produtos De novo, você já Entrou total nessa pergunta. Quando você fala assim, ó, o contexto importa, os stakeholders ali dentro importam. Imagino eu que os times também importam, né? O momento dos times, a composição dos times, né? o histórico daquelas pessoas até chegar ali. Mas eu queria explorar um pouco mais com você, né? Porque uma coisa é a atenção, ou o problema, né? Podemos, de repente, pegar emprestado aqui a palavra de problema. Uma coisa é o problema que a gente quer resolver de mercado. Outra coisa são os problemas que a gente tem internamente querendo resolver, querendo endereçar né? essas tensões. Só que, apesar de serem coisas diferentes, elas não estão separadas, né? Essas duas coisas.
1: É sem dúvida. Total. Eu acho que tensão é essencial para a construção de um bom produto. É, sem tensão, eu acho que a gente não, não chega lá. Né? Quando você tem... Vou pegar a minha empresa, que tenho cinco pessoas. Cresceu, hein? Beleza da uma vez que a gente falou. Cresceu, cara. É, ainda bem, tomara que cresça. Mas tem intenção, <risos> a gente acabou de lançar a semana passada as duas primeiras empresas. E aí a gente vai olhar os números no MixPanel e a gente vê ali que tem uma empresa que tá voando. Os funcionários estão super engajados usando o meu aplicativo. E na outra, a gente tá tentando rampar. E agora? O que, que a gente faz? A gente foca em aquisição, a gente trazer o restante dos funcionários para usar o aplicativo, ou a gente já começa a trazer features que vão gerar maior engajamento, porque a gente já tem um, tá super engajado, e aí você tem uma limitação, como todo, todo lugar, né, de recurso, e você precisa escolher o que, que você vai fazer. Essa atenção, eu acho que ela é muito saudável. Só que ela é saudável quando há uma clareza de onde a gente quer chegar. É, a gente sabe onde a gente quer chegar na minha empresa, porque é uma empresa pequena, né, é, é, a comunicação ainda não tá num, num nível né, de complexidade alta, é, mas os caminhos eles são, né? não são infinitos, mas eles são, é, são, a gente tem muito caminho pra seguir. É, é. E essa tensão é positiva, porque o meu sócio, ele é tech, passou por sei lá, dezenas de empresas, uma visão super técnica, conhecimento profundo para resolver qualquer coisa. Tem uma pessoa de marketing, tem um outro desenvolvedor que é anda super bem, a gente tem um advisor que tá na Alemanha, cada um tem uma vivência diferente, e essa discussão, ela é muito boa. né É óbvio que a gente não pode ficar derrapando e não conseguir sair do lugar, então é o um nível de tensão equilibrado que você Escute, ó, mas lembra que o nosso objetivo é esse, e aí cada um dá a sua visão, a gente vai é, chegando a uma conclusão. Vambora, vamos embora, vamos o próximo passo. É, Atenção, ela ganha outros contornos quando a gente ou tem uma, uma divergência de visão é, de onde a gente quer chegar enquanto empresa, né? É, tudo bem, às vezes é enquanto departamento, depende do recorte que a gente estiver falando, do contexto de cada pessoa. É, e do quanto que os modelos de incentivo Não estão alinhados é, Não tem ninguém na minha empresa De novo, uma empresa de 5 pessoas é fácil Aqui ó, falar de uma empresa de 5 pessoas é Babinha é, Não tem ninguém que tá querendo ser promovido Promovido a quê? Agora você pega um contexto de uma empresa que tem 300 é, 5 mil 35 mil Itaú, 90 mil pessoas uhum. E que aí você começa cada um olha uma partezinha pequena, uhum. né, é, e aí o modelo de incentivo muitas vezes vai ser pro individual e não para o coletivo, vai ser muitas vezes para entregar uma funcionalidade, vai ser muito, muitas vezes para putz, aquele diretor, ele tem quantas pessoas na área dele? Hum, só tem 30, o outro tem 500 pessoas na diretoria dele, né, e aí você começa a ter um outro problema na, na uma outra, um outro nível de tensão que eu acho que é, começa a ser Ultra prejudicial para construção de produto.
0: Fala, né? é... Fábio. Não, não, eu, você, me, você falou um negócio que, que eu lembrei de uma, uma historieta aqui rápida. Eu, eu tava fazendo um trabalho em um banco, não posso falar com o banco e aí eu tava com uma galera de arquitetura de software ali, né? E aí, era uma questão assim, muito assim, pô, a gente tá com dificuldade de fazer a gestão do conhecimento, de, pô, tem um monte de gente que manja muito de uma coisa e tá precisando disso naquele projeto, mas esse skill não chega até lá. Essas são narrativas, né? A gente tem é, capacidade e a gente não consegue capilarizar essas habilidades todas e então. E, cara, a gente ficou lá, né, cavucando, 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 até que chegou uma hora que um o cara levantou um arquiteto de software e falou assim, olha... Eu vou falar qual que é o problema aqui. Que eu sei, eu vou falar. Sabe qual que é a... Eu quero muito ajudar o outro time, a outra guilda, a outra não sei o que. Eu quero muito ajudar. Sabe por que, que eu não faço isso? Porque tem aquela desgraça daquela timesheet que eu preciso lançar a minha hora lá. E eu só posso lançar no projeto onde eu tô. Eu não posso lançar hora em projeto onde eu não tô. Olha isso, cara. E, a... e aí a não falou, pô, é verdade. E a gente mapeou aquele artefato lá, né? a timesheet, então o que, que adianta ficar sustentando uma narrativa interna de inovação, de orientação a produto, orientação à geração de valor, isso aqui, e você mantém artefatos, como que você está falando, né, que incentivam outra coisa. Então o incentivo era a individualização, não era a coletivização do conhecimento, etc. você deve ter vivido coisas assim. Né? Muito legal, eu passei por algo muito parecido, é... também
1: não vou falar o nome da empresa, mas era uma situação em que a gente estava tentando construir uma visão de produto. Ou seja, a gente estava tentando ali fazer com que os times olhassem o resultado e saíssem daquela cabeça de entregar funcionalidade uma atrás da outra. E se às vezes o time estivesse só olhando o funil e fazendo incremento no funil, melhor, melhor o texto de um botão e vendo o funil, é, é mais relevante se gerar resultado do que se entregasse mais uma feature. Mais uma funcionalidade enorme que levasse X tempo. Né? Só que tinha um time, ao mesmo tempo, que era é, obrigado a reportar para a liderança da empresa é, a quantidade de entregas. Tinha ali uma, uma contagem de entregas por time, e aí você ranqueava a quantidade de entregas por time. Isso entrava em conflito direto com o que a gente estava defendendo o time não tem que se preocupar com a quantidade de entrada, ele tem que se preocupar claro. com o resultado. Mas isso é uma tensão, porque você tem, de novo, pluralidade de pensamentos, de background, as pessoas que estão ali sentadas para definir é, né, como é que vai ser a água, né, quais são os artefatos que a gente vai usar, como é que a coisa vai acontecer, o que, que a gente vai acompanhar, quais são os indicadores relevantes para o time da liderança acompanhar. Se tem alguém que acredita que entrega de funcionalidade, quantidade de linha de código, quase isso, né? é importante a gente ter um nível de tensão que se você não resolve aí todo o restante, é enxugar gelo. Porque está sendo reportado que aquele time ele fez uma entrega né, de funcionalidade, sendo que o outro fez 10. Só que a gente não está olhando o resultado. Então, obviamente, tem uma preocupação é, da liderança, que eu acho que também é cultural, é, de entrega, acho que a gente olha isso para as empresas que estão olhando para home office, vamos voltar para, é, vai ser presencial, vai ser híbrido, é, eu quero produtividade, eu quero acompanhar as pessoas, né? sai um monte de matéria de empresas americanas seguindo ali os passos e, e, e monitorando os seus funcionários, então existe uma desconfiança natural, que aí também é, é cultural, é, mas para além disso, existe, existe uma forma de pensar que eu acho que é muito diferente, e ali era conflito puro, porque, cara, você não consegue entregar valor se você tiver um, um, esse,
0: esse desfio aqui no meio do caminho. Claro. Cara, mas isso é, é uma situação, eu, eu, não, eu, eu não vou usar uma expressão que eu criei agora aqui, mas isso é um caso de entropia narrativa, não é? Porque... Você tem entropias uma narrativas que estão no estado de entropia, assim, se, se comendo ali, né? Se, se desfazendo ali uma com a outra. E isso... Queria te fazer, então, uma última pergunta aqui, dado o nosso tempo que... Sobre isso, sobre esse ponto, cara. Como que, como que a gente pode lidar... Não que... Eu espero que você tenha a resposta salvadora para isso, que eu também não acredito nesse caminho, né? Das balas de prata aí. Mas como que você acha que... São caminhos possíveis para a gente lidar com essa situação onde eu tenho narrativas organizacionais que são entrópicas às narrativas de produto, né? Seja porque as narrativas de produto estão, porra, enviesadas para um lugar onde não deveriam, ou porque as narrativas organizacionais não suportam aquela narrativa de produto nas quais elas acreditam. Como que a gente lida com isso? Ideias? <risos>
1: Eu acho que é, não é bala de prata, mas é um papel quando você pega lideranças, gerentes de produto, líderes de produto, eles têm essa missão. Aí eu estou falando da pessoa que tem é, esse papel de ser um gestor de produto. A gente tem uma disciplina de Product Management que serve para colar, colocar esse e conectar essas coisas todas. Né? Eu falei, essa pessoa não sabe desenvolver, não sabe fazer layout, não sabe vender, não sabe... O papel dela é esse. O papel dessa pessoa é conseguir é, olhar, é, conversar com uma pessoa de CX, que tá ali na ponta, que tá pegando as dores do dia a dia, o usuário ciferando o produto porcaria, que tá aí legado de não sei quanto tempo, dentro da empresa. né E conversar com os desenvolvedores, entender também que tem uma sabe um buraco ali de como foi construído aquilo e que é, é ultrapassado e que não é só assim não é tão simples quanto um if colocar ali não mas é só é só você mudar não tem como é só é tão simples né é, e o time de vendas que está prometendo milhares de coisas a pessoa de produto ela precisa ter uma capacidade de conexão entendimento leitura e é, conversar para que essas essas coisas não sejam vistas mais é, com essa disparidade então, eu acho que é muito menos a pessoa de, ser, de produto ser eu, sou o dono disso, eu sou o responsável por isso isoladamente, e mais se colocar com uma pessoa que tem a missão, o papel, né, o conhecimento para conectar pessoas, para pegar e entender que se o objetivo da empresa é ser vendido daqui a dois anos, né, é, e que às vezes isso nem vai estar explícito em mim, talvez nem vai falar, porque às vezes um exit, né, um, um M&A, às vezes você tem que entender quem estava tá investindo por trás, qual que é a estratégia de quem investe né, na, na, nessa empresa e tudo mais. Às vezes é, é vender empresa, às vezes é aumentar a quantidade de, de, de usuários, às vezes é aumentar a receita, é entender isso e ir conectando com os times. Só que o problema é que tem que ter muito estômago, o burnout ele come solto. porque você, é, é Quando você tenta resolver um problema dessa natureza, é, você precisa entender que não é pessoal. Que quando, sei lá, um CTO, ele só quer saber de feature e entrega de, de linha de código, ele não tá nem aí pro resultado. Você precisa tentar trazer essa pessoa pro jogo, né? É, e, e conversar com essa pessoa e tentar, é, né, outros caminhos que não vai ser só o de martelar, de que né, esse é o certo e você tá errado. Então, não é bala de prata, não acredito que é só isso acho que as, as pessoas que estão nas outras áreas quando elas passam a ter uma visão é, de objetivo onde a gente quer chegar tudo isso facilita a vida mas eu acho que já existe uma função que tem como como missão justamente colocar e criar as pontes e fazer com que a coisa seja menos dolorosa entendeu no final das contas não dá para você é, sair é, é, priorizando alguma coisa e a coisa daqui a pouco já para e o time volta para trás, tá insatisfeito. Uhum. E aí o CEO, numa reunião, fala que não era aquilo. E aí o outro diretor fala, esquece o que o CEO falou, é isso mesmo. <risos> Caos que parece parece uma, é, uma caricatura, mas é dia a dia. Real, é É, real. é vida real, a, a dissonância que tem ali. A gente pegava muitas vezes umas pessoas saindo de reuniões de alinhamento, a gente vai para cá, a pessoa concordando. Sai de lá e falar, esquece tudo isso. Porque muitas vezes quem tá na liderança sequer tem clareza de que aquilo é super complexo fazer, não sabe nem como é que é o código, mas tá ali ditando, não, nós vamos por aqui.
0: E aí a empresa fica nessa entropia maluca, né, cara? Muito bom, muito bom, cara. Tipo Torre de Babel, né? O negócio é... Parece uma caricatura mas não, é? Parece um pesadelo mas mais não, é, meus amigos? É só a é só vida real, numa crônica do, do David Lynch. Agora, que coisa, hein? Que papel é esse do Product Manager? Caraca! Tem que ser o Salvador da Pátria nesse contexto, hein? Fica. Se tem algum Product Manager nos ouvindo, Guilherme se abra, essa pessoa agora, ou ela se sentiu jubilada ou ela vai perder o sono.
1: É, me, me manda mensagem, a gente, a gente toma um café. É, é, tem que cuidar da saúde mental, né? Não só o product manager. Acho que fica todo mundo nesse esse furacão,
0: mas acho que, obviamente, o product manager ele merece um abraço de vez em quando. Merece. Vem, avisa a gente que a gente abraça. Não tem problema. Guilherme Seabra, muito obrigado, meu caro. Muito, muito bom assim, se bater esses papos contigo. Obrigado não, pelo, por ter aceitado, né? É, esse bate-papo aqui. Queria. Conversar mais um tempão com você, mas nosso tempo não nos permite. Queria dizer para você que nos ouve que você então acabou de ouvir o episódio do podcast de hoje, que é narrativa sobre produto, com o meu convidado Guilherme Seabra e comigo, o professor Marco Baron. Hoje a gente falou de um monte de coisa em Gui, falamos sobre entropia narrativa, falando sobre product manager, contamos causas. O que mais que a gente falou hoje? Fala aí, o que a gente falou mais? Me lembro aqui. Acho que a gente estremeceu a coisa toda, cara.
1: É... <risos> Eu acho que a gente falou um pouquinho de vida real, sem, sem romantizar o que é fazer gestão de produto. Acho que tem muita coisa romântica por aí. Acho que a vida real acho que ela é, é mais legal de falar, porque é o que as pessoas vão enfrentar no dia a dia. Já enfrentam, né? Imagino quem esteja ouvindo e já enfrenta de alguma maneira. No que não have
0: uns dó. É, bom, fazer um lembrete então a turma é, No capítulo 2 Do nosso Hub de Leitura Você encontra mais conceitos e referências Sobre esses temas Que eu e o Gui falamos aqui hoje Então entra lá e aproveita E não perca o nosso próximo episódio Narrativas sobre mudança organizacional Até lá Gui, valeu meu velho Um abraço pra você, obrigado Um abração